Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Cronos. Entramos al final del otoño, final del año agrícola y el inicio del nuevo año, bajo la noche de Samhain. Cuando llega esta temporada es el mundo mágico, es cuando la naturaleza se cierra y comienza la gestación de la nueva vida que se entregará en la primavera. Es el mundo de las brujas, es el mundo de la magia, es el mundo del poder. Ese es un poder que existe y ha existido toda la vida, solo que nosotros ignoramos ese poder y no lo aprovechamos como deberíamos. A partir de este momento se produce una serie de cambios, empieza la naturaleza a entrar hacia lo profundo del frío invierno. El gran Sabbat del Samhain. Aunque la religión ha tratado de estigmatizar esta fecha con su cuento, su historia, Halloween. Un comentario pequeño, mire, Halloween es una festividad creada por la religión católica, por el Papa Gregorio III. Él fue el que lo fundó, Halloween 7, víspera de todos los santos. Y la contracción en el inglés, pues queda la palabra Halloween. Cuando la gente no estudia, cuando la gente no lee, cuando la gente no investiga, pues repite lo que otro dice. Y hoy tenemos curas, tenemos gente importante, tenemos muchas personas católicas, creyentes, condenando el Halloween, que es lo mismo que creó la iglesia. Es una física tontería. No, que Halloween es malo, que el Halloween es satánico, que en el Halloween se roban los niños, que hay que acabar con el Halloween. Ok, pero es que el Halloween lo creó la iglesia. Entonces es una contradicción, ¿no? Precisamente porque no tienen conocimiento, porque ni siquiera leen de antes de hablar. Gregorio III, el Papa Gregorio III, por allá en el año 900 y pico, fundó la fecha del de Día de Todos los Santos, Halloween. Pero aquí está el Samhain, el Samhain que viene desde la época de los hiperbóreos, muy poca gente conoce ese tema. Nadie sabe quiénes eran porque no quedaron muchos datos, no quedó muchas cosas. Por ejemplo, Platón habló muchísimo de ello. Los griegos hablaron muchísimo de los hiperbóreos y eran seres que se consideraban puros o sabios. Pues en esa época estoy hablando de 12, 14, 15, 16 mil años atrás. Eran seres dedicados a la filosofía de la vida, al descubrimiento de la naturaleza y tenían un conocimiento sorprendente. Tanto es así que el pueblo sumerio, la primera cultura del mundo, llegó a tener conocimiento que le fue entregado y otorgado por los hiperbóreos. Ellos habitaron el norte de Irlanda. En este lugar, pues allí empezó la vieja religión y la vieja religión es la armonía que tiene un ser humano con la naturaleza. Es donde nacen los paganos. Otra vez vuelvo con el tema. Mire, no me crea nada, por favor, porque aquí la idea no es imponer un concepto, ni mucho menos. Es invitar a investigar, es invitar a estudiar, si usted se toma un tiempito y busca la etimología de pagano, de dónde viene ya el significado de pagano, pues se va a dar cuenta que el paganismo no es ningún tipo de religión. ¿Qué es el paganismo? El paganismo define al hombre del campo, 
a la gente que no come cuento, a la gente que trabaja en el campo, un campesino. Eso es un pagano. Entonces el cuento de que existe el paganismo como religión, pues no es cierto. El pagano es una persona que tiene un conocimiento de la naturaleza y no acepta una influencia externa. Digamos en cierta forma un anarquista mental. Eso es un pagano. Igual que los aquelarres. Mucha gente habla en estos días que el aquelarre, que las brujas, que los brujos, que los hechiceros. Pues un aquelarre es el pasto donde pastan las cabras. O las ovejas, que lo dejan así como un campo de golf. Reunión de brujas y reunión de magos se llama un coven. Pues coja un libro. Bueno, ya no hay libros, ¿no? La gente ya no quiere leer. Pues busque en internet, busque en Google y comienza a estudiar un poquito antes de hablar. Pues bien, más o menos esa es su idea y para adelante pues hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el tema de la noche de hoy. ¿Que si se roban los niños? No, no se roban los niños. Lo que pasa es que los niños se pierden un día como hoy. Una chica de 14, de 15, 16 años que sale con cinco niños. O una mamá que sale con los sobrinos, que sale con los hijos, pues en los centros comerciales todo el mundo disfrazado, pues se pierden, no porque se los roban. ¿Por qué los disfraces? Porque los disfraces es la forma como en la antigüedad se trataba de exorcizar a los espíritus de la noche que comienzan a actuar en este momento. El ritual del Samhain es un ritual de poder, de energía, y es una fecha de iniciación mágica y es una fecha muy especial por eso en esta temporada hemos liberado el libro del maestro venga le cuento a todos los oyentes y a todos mis amigos a toda la gente que escucha el programa el libro fases de la luna es un libro aparte nada tiene que ver el libro del maestro con el libro de la luna pero sí son complementos los dos se complementan. ¿Por qué? Porque la luna rige mucho el maestro de la mujer. Entonces, en el libro de las fases lunares aprendemos a reconocer los ciclos lunares, la fase, el cambio lunar, la influencia lunar, cómo podemos aprovechar el influjo de la luna, cómo nos afecta la luna en el libro de fases lunares. El libro del maestro es sobre el maestro, ¿Cuáles son los cambios y cuál es la energía que tiene una mujer cuando está menstruando? De ese tema no se ha escrito. Y se requiere de muchísimas cosas para comprender el poder de la mujer unificado con la naturaleza. Por eso he hablado en el tema del libro. Este es un libro que las mujeres que lo lean van a tener un cambio absoluto. ¿Por qué? Porque usted puede leer el libro y comprobar que lo que está allí escrito que ustedes conocía puede encontrarlo en las filosofías antiguas puede encontrarlo en la ciencia médica puede encontrar esas respuestas y va a encontrar historias como las mujeres en la antigüedad dominaban como las heteras de la cultura griega pues sí, las heteras después se convirtieron en damas de compañía y después la iglesia que las consideraba malas pues las denominó prostitutas pero eso está muy lejos de la realidad. 
las heteras eran mujeres de un gran conocimiento y muy respetadas en la sociedad es que mire en este tema en este tipo de temas hay que sacar de la ecuación ese concepto sexual mal utilizado mal aplicado impuesto nuevamente por la religión la religión limitó al ser humano en absolutamente todo entonces la mujer que antiguamente tenía todo el poder la iglesia y otras culturas la fueron minimizando por eso es que la misma Biblia prohíbe a la mujer que está menstruando la convierte en una mujer inmunda despreciable sucia la misma iglesia no el deuteronomio entonces qué pasa con esto entonces qué pasa con esto que a través de la historia y el lavado de cerebro que le pegaron a todas las mujeres y a los hombres porque fue muy curioso mientras que la iglesia estimulaba el machismo en los hombres minimizaba la participación de la mujer condenándola al servilismo entonces qué les puso pues les impuso la Virgen María la Virgen de no sé qué y como 11 mil vírgenes para que fueran una copia o imitación de qué de sometimiento de humillación de aceptación de agachar la cabeza mientras que al hombre le dio poder sobre la mujer y eso empezó a imponerse y cómo se impuso con las matanzas con las violaciones de mujeres otra cosa es que mucha gente no conoce la historia usted qué cree que cuando llegaron los conquistadores y los evangelizadores a Latinoamérica trataban muy bien a las mujeres indígenas en serio usted cree que cuando llegó la época maldita de la esclavitud y traían a estas mujeres afrodescendientes supremamente hermosas las trataban con algo de bondad o un poquito de humanismo o un poquito de respeto en serio por favor aumente lo que hoy están viviendo muchas mujeres por un 200 mil por ciento no pues es que los amos que compraban a todas las afrodescendientes hacían con ellas lo que literalmente se les daba la gana y podían matarlas no no existía una ley que protegiera a los esclavos eso esclavo dile látigo hasta que lo mate y lo mataban y esa es una esclava pues mándemela esta noche para la cama Ah, que ya no quiere mátela entonces le mandaba el mensaje a las demás y las demás tenían que obedecerle la historia no es como mucha gente hoy que vive mirando redes sociales y una cantidad de cosas no hay una sombra muy oscura del pasado de cómo se creó esa dominación y sometimiento a las mujeres y llegaron a ser totalmente pisoteadas no destruidas limitadas cuando tiene unas capacidades impresionantes ahora bien por qué cree usted que fue ese sometimiento porque en la antigüedad la mujer conocía el poder que tenía una mujer puede hechizar sí puede hechizar una mujer menstruando puede hasta destruir una serpiente puede cortar el agua puede acabar con una cosecha depende cómo utilice su energía y una mujer puede dominar a 10.000 hombres a 100.000 hombres como le pasó al emperador Napoleón y a muchos más 
¿Por qué? Porque encontraba una mujer empoderada. Todas las mujeres son empoderadas. Pero es tal el salvajismo humano, la manipulación humana. Por favor, hay historias de mujeres supremamente inteligentes que fueron abusadas, como Mileva Maric, la esposa de él. Ese tipo merece una cantidad de sinónimos vulgares que no los voy a decir en la radio. El famoso Albert Einstein, reconocido por todos los hombres y muchas mujeres que ni siquiera tienen la más remota idea de lo que hacía. Como un genio. Mentira. Lo que hizo Albert Einstein fue explotar a Mileva Maric a través de los sentimientos maternales. Humillarla. Extraer todo el conocimiento. Por eso, después del año 1905... Albert Einstein nunca postuló una teoría nueva. ¿Qué fue lo que le duró el matrimonio con Mileva Maric? No más, porque era Mileva Maric la que le entregaba todo el conocimiento. Que así hay muchísimas mujeres, la historia es larguísima, la cantidad de mujeres que fueron abusadas por los hombres y les robaron sus geniales ideas. ¿Qué pasa con el libro del maestro? Que el libro del maestro va directamente al alma de las mujeres. Y lo digo, no lo lea. En serio, si usted no está preparada y usted no está preparado, señor, para comprender el poder de la mujer, no lo lea. Después de que se lea ese libro, usted no se va a poder quitar del chip de su cabeza lo que allí está escrito. Porque va a romper, se lo digo textualmente, va a romper con todas las cosas que a usted le han contado en su vida. Y va a empezar a tener un diálogo interior muy fuerte. ¿Hasta dónde tiene que llegar la sumisión de una mujer? ¿Hasta dónde tiene que llegar la aceptación de una mujer? ¿Por qué? Ah, bueno, en ese libro va a empezar a encontrar muchísimas respuestas. Y eso va a llevar a que muchas mujeres cambien. Cambien su actitud, se den cuenta de cómo a través de la historia las mujeres estaban empoderadas y es donde viene la diosa Hecate, la diosa de la cultura griega, la diosa Gea, la diosa Rea. Cómo es el mundo de la magia, de la piedra filosofal con las mujeres. ¿Cómo es el poder de la diosa Higia? ¿Cómo es que se cura? ¿Por qué las mujeres tienen tantas cosas que les dio la naturaleza para romper con los esquemas ¿no? y tener la capacidad de proteger a sus hijos? Entonces, cuando una mujer lea ese libro, cuando lo termine de leer, tendrá algo que hacer muy grande, cambiar interiormente. Y como este libro va a romper muchos tabú, muchas limitaciones, muchos conceptos equivocados, va a inducir no al libertinaje, sino a la libertad del espíritu humano. Por eso se llama el empoderamiento. El empoderamiento no es que una mujer se dedique a una vida libertina, se prostituya, se dañe, al contrario. Es donde la mujer va a levantar su cabeza va a mirar de frente, se va a llenar de dignidad y va a decir no. Y va a ser una separación muy importante 
Esa separación es separar los sentimientos, las emociones de la razón. Y lo digo públicamente. Ese libro va a causar muchísimas cosas en muchísimas personas. Si usted no está preparado, mejor no lo lea. Si usted no está preparada, no lo lea. ¿Qué es estar preparado? Tiene las dos opciones, seguir una vida de sometimiento con una venda en los ojos o ver la realidad. Esto es como Matrix. La pastilla roja es el libro. Cambiará su vida para siempre. La pastilla azul es que siga como está. ¿Usted por qué cree que la adoctrinación de las niñas? ¿Cómo adoctrinaron a las niñas? ¿Cuál es el regalito de Navidad para las niñas? Un muñequito, un muñeco con payales, una cocina de juguete, una escoba de juguete, unas ollas de juguete, el jueguito de té de juguete. Esos son los regalos para las niñas. ¿Cuál era el adoctrinamiento de las mamás? Mi hijita atiende a su papá. Mi hijita atiende a su hermano. Mi hijito no barra porque eso son cosas de viejas. Mi hijita vaya a barrer. Y las niñas desde pequeñas se convertían en sirvientas de los hombres de la casa. Lléveles, súbales, tráigales, bájeles, porque es que son los hombres. Entonces había que empezar a educarlas dentro de la limitación y a prepararlas para que fueran esposas no más en todo el sentido de la palabra y empezó un submundo para las mujeres la fiestecita de la primera comunión su vestidito blanco y no sé qué hay pitos y flautas entonces la fiesta de 15 años vas a conseguir novio pero eso sí mira pero no sé qué y empezaron a venderle la idea de los cuentos infantiles de la princesita que tiene que llegar con el príncipe, con el vestido blanco. Y muchas mujeres se casaron solo por la física estupidez. Ofrezco disculpas por la palabra. De un vestido blanco. De una ceremonia, como le pasó a Lady Di. Semejante fiesta tan grande, ¿no? Para vivir semejante infierno que le costó la vida a ella y a su hijo que tenía en el vientre. Eso pasa. Pero ese es un concepto creado exclusivamente para manipular a las mujeres. El adoctrinamiento. Por eso las abuelas en la antigüedad ni siquiera hablaban del maestro, porque eso era un pecado creado por la iglesia, ¿no? Es supremamente íntimo. Y las abuelas, nada, ¿cuántas mujeres, cuántas cree usted que descubrieron de la forma más cruel que tenían un periodo menstrual. No precisamente porque les enseñaron. Un día en el colegio empezaron a sentirse manchadas, se fueron para el baño, se daban cuenta que estaban manchando, que tenían una hemorragia, se asustaban porque no tenían ni idea qué les estaba pasando. De hecho, hoy el 90% de mujeres siguen pensando que la menstruación son desechos. Hacen una asociación muy tonta entre la orina de fecar y el maestro. No es que el maestro es algo sucio. No estoy haciendo una limpieza. Mi cuerpo está haciendo una limpieza. 
Eso es algo cochino, terriblemente turbio, maluco, asquiento de lo peor. Ese es el concepto de la gran mayoría de mujeres, ¿no? Sobre el maestro. No tienen ni idea, ni la más remota idea cómo y por qué se produce el maestro. Pero cuando comprendan que el maestro es la vida, la esencia de la vida, y que tiene un poder grandísimo y en brujería es el quinto elemento, se van a dar cuenta de ese poder y van a ver su cuerpo y su maestro de una forma totalmente distinta. La menstruación no es ninguna limpieza corporal. La menstruación se produce por el desprendimiento del amarillo que está en el útero, en el endometrio, y luego viene un sangrado para cicatrizar, pero no está limpiando nada. ¿Por qué se produce ese amarillo o esa costra? Esa es la cantidad de vida que estaba produciendo el cuerpo de una mujer en el caso que quedara en embarazo. Y todos nacemos de una menstruación. Y la sangre menstrual que se considera la fuente de la eterna juventud, la sangre menstrual. Ya lo he dicho varias veces y la pregunta es la misma, ¿de dónde viene la sangre? Aún hay gente que dice del corazón. No, el corazón empuja la sangre. Nada tiene que ver el corazón con la fabricación de la sangre. El corazón es una bomba que impulsa la sangre por todo el cuerpo y la oxigena. La sangre se produce en el tuétano de los huesos, en la médula, en lo más profundo de la materia del ser humano. Allá en lo más cercano que existe de este mundo terrenal al espíritu, que es el tuétano de los huesos. Ahí se produce la sangre. Y la sangre es llevada al corazón. Cuando una mujer está en el segundo día de su maestro, no en el primero, en el segundo y en el tercero, esa sangre es poderosísima. Cuando ella está fluyendo, esa sangre se fabricó hace 14 minutos. Eso es lo que dura entre la fabricación en la médula de su sangre llevarla al corazón y que se libere o sea cuánto poder tiene el maestro muchísimo no porque es lo que está más cerca del espíritu por eso en la cultura griega y en la gnosis se habla del maestro como la fuente de la eterna juventud y el quinto elemento en el mundo de la magia y tiene un poder grandísimo, pero grandísimo es grandísimo. Así como una mujer puede transferirle al hombre con el cual vive todas sus emociones, sentimientos y maluqueras cuando está menstruando. Y eso ha pasado aquí cuando lo contaba hace unos meses atrás y varias veces que lo he dicho. Mucha gente me escribe. Nunca nos habíamos detenido con mi esposa a ver ese tema hasta que usted lo dijo pero a mí me da todos los síntomas que le dan a ella cuando está menstruando. Es el hombre el que se altera, el que se pone de mal genio, el que se irrita, el que se inquieta, el que le da pereza, el que empieza a sentir un cansancio y eso le ocurre tres días antes que al menstruo le llegue a su esposa, novia o en fin. Imagínese el poder de transferencia de energía de la mujer. Y si la mujer canaliza esa energía, 
pues es poderosa por eso las culturas antiguas que conocieron ese tema que hicieron anular ese poder mentalmente en la mujer diciéndole que eso es asquiento que eso es cochino que eso es sucio desde niñas cuando es un poder tan valioso ese es el tema del libro son dos libros totalmente distintos el de las fases de la luna la magia de Selene y el libro del poder del maestro son diferentes se complementan mucho pero la idea de este libro es que cada mujer empiece a darse cuenta de su poderío de su fuerza interior de su energía en el lugar donde estoy volando hay una chica que está haciendo el curso de piloto comercial es una niña muy pequeña no tiene más de unos 55 unos 54 de estatura cuando se sienta en el avión los pies no le alcanzan a los pedales entonces se va a colocar cojines a ella no le importa y parece un niño pequeño montado en un carrito ella se sienta eh, coloca sus cojines acerca las eh, la silla al máximo y casi que con la puntica de los pies alcanza los pedales y a veces se ponen unos zapatos que tienen plataforma pero vaya y mire lo que hace parece que tuviese la experiencia de mil vidas volando ya va a terminar su curso y se va a graduar como piloto comercial es pequeña pero tiene un alma grandísima supremamente gigante supera a muchos de los hombres que están haciendo el curso con ella y por lejos ¿Por qué el poder de la mujer y no el poder del hombre porque es que el hombre no lleva la vida en su vientre y eso lo podemos comprobar hoy en día muchos hombres embarazan a una mujer y se van y la dejan abandonada con su hijo y es la mujer la que lucha y se la guerrea y es la que sale adelante con sus hijos cuando un hombre le toca quedarse con los hijos lo primero que hace es recurrir a la mamá mami me cuida a los niños tía me cuida a los niños empieza a buscar ayudas a las mujeres les toca solas y que si el hombre tiene poder claro tiene otro tipo de poderes pero el hombre que conoce esos ciclos en la mujer puede unificarse con ella y en lugar de que exista esa división de pareja que existe un entendimiento esa magia los va a beneficiar a los dos los va a hacer crecer ese es el libro el poder del maestro pero sigo recomendándole que no lo lea después de que usted lo lea no hay forma de volver a meter el genio en la caja y sé y soy consciente que eso va a causar muchísimas situaciones en muchísimas partes y en muchísima gente de hecho ya tengo una persona que lo está traduciendo al inglés y bueno vamos a ver qué pasa con eso y nace hoy nace en la temporada en que debe llegar con las cosas nuevas 
con el mundo nuevo con la transformación nueva ese es el mundo de la magia es el poder de las brujas es la sabiduría de las mujeres por eso para la próxima Navidad le pido no le compre muñecos a las niñas no les compre no las condicione más a la cocina ni a la casa ni les compre cochecitos y ahora que venden muñecos muy similares a los niños se orinan lloran controlados no haga eso en serio no adoctrine a sus hijos ni a los niños con armas ni a las niñas como sirvientas amas de casa ustedes se han puesto a pensar cómo le toca el trabajo a una mujer que tiene cuatro hijos como ama de casa esa lucha 24 horas al día 7 días a la semana desde que se levanta hasta que se acuesta y cuando se acuesta todavía tiene que seguir ustedes han pensado por un momento en ese poder está enferma no está enferma esté menstruando no esté menstruando esté cansada no esté cansada un trabajo muy arduo no difícil pues piensen el poder que tienen bien ese era el tema de hoy iniciando el nuevo año agrícola que ojalá sea de cambios y de prosperidad para todos como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, lleve a su cama ganas de todo y de dormir. Pero no se lleve problemas, no discuta con su pareja, no se cree problemas por bobadas. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.